0: Johanna! Hallå! Jaha! Live from Texas! Eller inte? Det blev inte så. Nu är vi hemma istället och spelar in podd och det var länge sedan nu. Det var jättelänge sedan. Jag känner att jag har saknat det här. Ja men jag med. Men det har ju varit två, två och en halv väldigt händelserika veckor. Verkligen, det har det. Så vi har alltså varit i staterna. Vilken grej! Och jag har varit iväg två veckor och du anslöt vecka två- och jag började med en spännande konferens i Chicago och återkommer lite om det. Och du anslöt i Austin. Ja, så hade vi några väldigt
1: härliga dagar i Austin innan vi åkte vidare inom Texas och åkte till Houston, en bussresa. Och sen så åkte vi vidare till New York. Det har varit superspännande och väldigt, väldigt intensivt och roligt. Vi har ju varit iväg på så kallad investerarresa där vi lite annat folk från Avanza Placera Media och ett par fondbolag har besökt bolag och aktörer i USA och då i Austin, Houston och New York. Så det har varit en salig blandning av städer, salig blandning av besök och väldigt spännande. Temat var ju lite att vi skulle åka till Texas för att se liksom hur den här gröna omställningen och hur Inflation Reduction Act påverkar bolagen där och ja, vad det är som liksom händer. och Lite framtidens energiförsörjning. Framtidens energiförsörjning och hur bolagets klimatet är där. och sen åkte vi vidare till New York och träffade BlackRock fick höra liksom en av världens största, världens största eller näst största är osäker kapitalförvaltare som har gjort väldigt mycket vad ska jag säga, förflyttningar inom ESG alltså hållbarhetsområdet senaste året vilket ju har blivit en stor debatt i framförallt USA. Så träffade vi dem och pratade om deras trender och spaningar och så, så att, men vi ska väl ta med er lyssna det här lite på vad, vad det är vi har upplevt den senaste veckan, eller den senaste två då, i USA. Och det kommer säkert bli mer än bara det här
0: avsnittet. Precis, en del insikter och spaningar som vi förhoppningsvis kan ja, dra nytta av. Och mm. ni också. Ja.
1: Och förutom det så har vi haft otroligt roligt under de här veckorna också, även om vi kommer tillbaka med lite fler finnar i ansiktet.
0: <laughs> Precis, kosten Jättelägen Herregud Det har varit fantastiskt, men intensivt Det har det,
1: men alltså maten Men Linnea, kan inte du Du som ju faktiskt åkte en vecka innan mig
0: Kan inte du börja och berätta om Chicago Och den konferensen du var på där Jo, men det gör jag ju så gärna. Jag var då på en konferens med Morningstar. Och det är det bolag som vi tar in all fonddata ifrån. Kostnader, avgifter och så vidare. Men utöver det så gör de jättemycket analyser. Så de har ett stort crew med analytiker som följer en massa bolag på börsen helt enkelt. Så de har superbra och jättemycket matnyttig info. Och de äger även Systemalytics, ett bolag som vi ja, baserar våra hållbarhetsdata på. De tar fram också hållbarhetsanalyser på massa... Aktier. Och vi hängde i ett konferenscenter en bit norr om Chicago. Eh, Chicago. Chicago, gud vad tömt det är lätt. Exakt, det blivit Americanized. Nej men vi hängde där i alla fall på ett stort convention center. Och det är, som ni vet, everything is bigger in America. Och gick in på fel sida i den här lokalen och fick gå en kvart för att komma till rätt ställe. Helt otroligt. Men Chicago, sjukt cool stad i vilket fall. De, de har ju en vad ska man säga, spårvagn eller tunnelbana som går upp i luften så det ser ut som lite Gotham City eller någonting. Jättehärligt måste jag säga. Bra vibe, mycket blues och sånt där. Han inte jag upplever riktigt men jag hoppas jag får åka tillbaka någon gång. Bland de första talarna var Kunal Kapoor. Han är vd för Morningstar. Och han fokuserade mycket av sitt tal på hur bättre analys och data på kunder kan hjälpa banker och rådgivare- och bättre förstå sina kunder. Och det är väl kanske en no-brainer. Men han pratade mycket om vilken fas i livet man är- och då vilket typ av sparande man behöver. Och såklart så ledde det in honom på AI. Hur vi människor och teknik kan jobba ihop- för att guida investerare bättre i- det här enorma utbudet av produkter och tjänster- som faktiskt finns där ute. Och det här tror jag att vi knappt har sett början på. Jag hörde någon som sa- Yesterday was a good year for AI- och det har ju verkligen gått i raketfart. Allt från Midjourney och Dali, där man gör bilder. Det har jag faktiskt provat själv. Superkul. Man skriver in lite ord och sen så får man då en genererad bild som är så alltså helt unik. Ja, jag tycker att det är häftigt. Och sen så förstås till chatgpt tid Allting har också gått så snabbt. Och eh, Morningstar själv hade faktiskt på tre veckor programmerat en liten AI-gubbe. Som de hade med på scen och ställde frågor till. Och eh, det var baserat på egentligen all deras research, all deras data i deras... Enorma databas då Och, ja, var, det, det... var det en robot? Eller var det... det var en gubbe på en skärm men det var ändå häftigt gjort. Next year. Next year. Men jag tror att det här kan gå så himla snabbt. Tänk bara på hur mycket som har hänt på ett halvår. Och jag tänker att inom kort så kan man säkert få ganska bra råd via AI. Som är baserat på en själv. Tänk bara om den läser igenom all ens uttag, ens inköp och så vidare. Och vad man har för ekonomisk situation. Och så får man råd baserat på det. Men det är ju också då frågan, så här, vad är man som kund verkligen ute efter när det kommer till rådgivning? Är det verkligen konkreta hands tips då kanske det är bra. Men är det baserat på att man faktiskt vill ha lite personlig kontakt. Då tänker jag att man inte hittar det där. Nej.
1: Jag, jag tror att du är inne på någonting där. För jag tror att många, många vill ha rådgivning också för att så här, bekräfta sina egna val. Som ja. man egentligen redan har gjort. Eller det man skulle göra. Man vill liksom ha ja, en bekräftelse att ja men du tänker nog helt rätt. Det låter rimligt. det. Så där.
0: Ja men en trygg liten hand. Ja, men
1: lite så. Du, du går till frisören och frågar ja, men hur vill du klippa det Ja, men så här. Vad, vad tror du om det?
0: Ja, toppen. Perfekt. Det passar dig utmärkt. Mm, det är det man vill. Mm, precis så. En annan intressant talare var Aswat Damodaran heter han. Han är finansprofessor på Stern School of Business på New York University. Superkrass kille men så galet smart. Han kändes lite som jag menar, lite cynisk och bara skön som typ en Leif GV men inom ekonomi. Och jag menar till att börja med på temat hållbarhet som jag vet tingles your brain, eh, så refererade han till en undersökning. 60 av de som investerar hållbart- säger sig gör det på grund av etiska eller moraliska skäl. Och bara 40 gör det för att de tror att det gav bättre chans till avkastning. Jag berättade det här för dig när vi sågs förra veckan- men han hade ju en intressant take på det här med hållbarhet och hållbara investeringar. Han menar på att det är matematiskt är omöjligt att säga att man kan få bättre avkastning- om man sätter restriktioner på sina investeringar. Alltså att man begränsar sitt valbara universum. Det håller liksom inte, enligt honom. Och det här är ju det man delvis gör i hållbara och även såna här artikel 9-fonder som jag berättat om. Man håller sig från vissa typer av branscher helt om man pratar om ESG-risk som ska vara låg. Till exempel kan det sannolikt komma en del hårdare beskattning på olje- eller gasbolag, tror man i framöver. Och då håller man sig från de här. Och det är ju bra att mäta de här riskerna som kan uppkomma. Men han menar på att de är ju inte säkra. Så jag förstår var han kommer ifrån. Däremot så är det ju bra att just matematisk sannolikhetslära- Inte alltid faller ut precis enligt teorin. Många av de här fonderna som tas fram på temat de har helt enkelt helt galet bra förvaltare som jag tror på så jag hoppas ändå på bättre avkastning. Och i värsta fall har man fått okej eller bra avkastning men har kvar sin planet. Vad, Vad tycker du om det? Jo
1: men jag är nog på ditt spår där och jag både förstår och inte förstår vad han menar för att om man har en, en grupp bolag eller en bransch där man är tämligen säker att om vi lever upp till det vi har lovat då har inte de här bolagen en framtid. Då borde det ju även i en liksom matematisk modell vara bra att plocka bort. Är det, alltid, ja. är det alltid så att ju större utbud ger större, högre förväntad avkastning? Ja.
0: Jag tror det var det han menade, rent matematiskt. Men det är som du säger, jag tror att det var för att han menar på att man inte är säker på de här riskerna.
1: Nej, nej, nej det kan man inte vara på någonting. Men, ja. Ja, men Det är väl bra. Värt som... att
0: chansa på ändå tycker
1: jag. Ja, och, och, och lite så apropå att fler många människor väljer också att investera i någonting för att man inte vill investera i den branschen eller den sektorn. Exakt. Det alignar inte med ens personliga preferenser. Och det är väl, jag, jag kan tycka att det är ett skäl så gott som något. Man ska ju inte se ner på att man... Man, man kan ju få ha moraliska betänkligheter i vad man investerar i. Verkligen. Sen ska man inte utgå enbart från det. Men att det finns, det tycker inte jag är speciellt eh, konstigt. Nej, men exakt. Men jag tycker kanske att hans bild kring det här med hållbarhet... Det, jag kan se den hos övriga vi mötte under den här resan för att mm. i de kontakter vi hade, oavsett om det var med bolag eller om det var med kapitalförvaltare eller så så tycker jag det är väldigt, väldigt tydligt att Europa är så mycket före USA när det gäller liksom hållbarhet. Här pratar alla bolag om vilka affärsmöjligheter de ser i att liksom ställa om, att bli nätser och att ta ansvar och ställa om sin affär. Man ser en affärsmöjlighet i det. Och även förvaltare pratar om de möjligheter som det innebär att investera med framtiden i sikte så att säga. I USA så var ju bolagen mer så här. Alla hade ju någon slags ESG-slide. De pratade lite om ESG men det var på en väldigt låg nivå i jämförelse med hur svenska bolag take på det hela och ambitioner och kunskap. Här kändes det ibland som att det var lite att ja men man ska ha mer i en presentation.
0: Vissa sa ju rätt ut att vi, vi började med det här för att vi var tvungna.
1: Ja. (laughs) <laughs> ja, men det, precis. Och det, och det genomsyrades ju. Och jag tyckte även att det märktes hos liksom kapitalförvaltare i USA: att De ser inte på det här på samma sätt som, som europeiska och svenska kapitalförvaltare gör där man snarare ser liksom möjligheten. utan nu är det också lite mer ah, men vi exkluderar det här och vi exkluderar det här och sen var det inte så mycket mer tanke bakom det hela än så så att det kändes otroligt påtvingat och jag tycker kanske framförallt i Texas med de möten vi hade med människor och så där också att, och hur hela, liksom, hur hela livsstilen var så var det ju inte hållbarhet, var ju liksom inte Topp av mind för Alltså, ha
0: en pickup truck går ju före allt det.
1: Ja, så att D- säga. Pickup truck går före allt. är Steken ska vara liksom gigantisk, och de sitter där med sina plastflaskor på varenda möte. Vatten, fick man vatten. Ja, och så aluminiumflaskor. Dåliga plastflaskor som man bara slängde ner i en och samma papperskorg sen med allt annat. Det var aluminiumflaskor. Det var liksom burkar hela tiden. Ja, men det känns bara som att miljötänket liksom medvetenheten finns inte om. otroligt. Man fattar verkligen att amerikanare har ett väldigt stort klimatavtryck.
0: Verkligen. Vi hoppas verkligen att vi kan få dem på andra tankar. Men vi, många vi träffade där ska jag också säga att var högst medvetna om det här så jag hoppas att det kan vända. Ja. Ja, men utöver det här krasa tänket kring hållbarhet som Aswad hade så lyfte han en poäng som alltid är värd att påminna om, tycker jag. Och det hade varit särskilt välkommet att komma ihåg förra året att i stormiga tider så kanske det bästa tipset till folk som investerar är att inte göra någonting alls. Och det är väl den klassiska sitta i stilla båten. Men han refererade tillbaka till men, 80- och 90-talet där det var valt att man kanske fick vet, ett kvartalsbesked per post eh, och dessutom så behövde man liksom ringa in till en mäklare typ för att göra sina trades eller komma ur positioner. Då, eller så fick man göra det på papper. Och det är lite skillnad mot idag när man ser blippar och bloppar överallt. kan få lite panik, någonting börjar gå ner och sen så säljer man ner, ner, i, ner i dalen och missar toppen. Så försök att inte helt enkelt titta på sin på om det är stökigt och inte gör något alls. Det är väl ofta en väldigt vinnande strategi. Jag kommer att, att jag läste någon,
1: det var en rapport som också några forskare hade gjort som handlade om att kvinnor, i det fallet var, hade de då jämfört kvinnor och män och då var det som så att kvinnor överpresterade på marginalen män i avkastning och det handlade kanske inte om att man hade valt bättre aktier eh, bara, utan det var snarare så att eh, i det här fallet var det männen som övertradade alltså gjorde fler affärer, affärer och därav tappade lite avkastning för att de eh, dels kortageavgifter men också att det blev liksom, det är svårt att träffa rätt rämt de gjorde för många affärer det hade för dråligt tålamod helt enkelt.
0: Ja, det låter rimligt. Ja, men slutligen så hade Ashoat en liten kommentar på krypto. Och han menade att det är framförallt en tillgång som absolut kan prissättas. Men däremot så kan den inte värderas. Det finns alltså ett pris, en kurs, som hela tiden uppdateras på Bitcoin, så Ethereum och så vidare. Däremot är det priset baserat på en tillgång och efterfrågan och nyheter. Inte ett värd i sig som guld eller andra råvaror, menade han. Så han undrade, ställde en fråga till publiken. Är det någon sk- som skulle vilja ha här en bitcoin idag eller guld värd lika mycket? Och handuppräckningen visade ju att det var guld som var det övervägande svaret- men, men, ja, jag tycker ju fortfarande att krypto är ganska intressant och vi har ju, ja, många vi känner som är rätt inne i det där och jag tycker att det, det är ju häftigt det här med att det ägs av alla och ingen och ja, det är ingen bank som på något vis skulle kunna ta de här tillgångarna och folk som bor i korrupta länder kan för första gången få med sig sina tillgångar utan att gå till en bank och hämta ut pengarna.
1: ja ja nej, men Du är väl lite mer både kryptokunnig än mig och kanske lite mer ja, men kryptokunnig. Jag, har fortfar- jag är fortfarande lite boomer
0: på den. Lite mer konservativ. Ja, men, jag gillar dollar. Jag gillar guld. Vi gillar också saker som, som blingar. <laughs> Diamonds. Och en annan intressant talare de hade fått ut det var former secretary of the US treasury det vill säga en tidigare finansminister eh, Larry Summers. Och eh, han kommenterade på lite olika saker men bland annat så inflationen då i USA ska sägas. Och han trodde att det skulle bli väldigt svårt att nå de här 2% procenten med en så kallad soft landing det vill säga utan någon slags recession. Och jag vet inte om det är bara att han är realist eller rent av lite pessimist. Ja men
1: det var ju lite samma, vi ska komma in på det senare, men samma som de förvaltare och strateger som vi mötte framförallt i Houston och i New York. Deras tydliga, både Invesco och Black Rocks tydliga uppfattning var ju att det kommer bli svårare än vad man har hoppat på att få ner inflationen ekonomin kommer backa och i realiteten även om de inte sa det så, så menade de att det kommer bli en recession och en hög inflation samtidigt,
0: det vill säga ja. en stark inflation. Han sa också de bevingade orden som jag tyckte var lite roligt att när han pratade med en finansiell publik så brukar han säga, you are more into Fed than they are into you. Och då tänker jag att han menar att Fed, deras riksbank, sannolikt alltså bryr sig mer om inflationsmålet. Än om enskilda medborgare, finansmarknaden och allt annat som påverkas av en höjd ränta. Och att folk tenderar att nämna Fed hela tiden. Och som att de skulle vara någon som löser allt för alla hela tiden. Och han, han trodde att de skulle höja med 25 punkter nästa gång också. Vilket de också gjorde veckan efter. Mm. Han manade också till lite försiktighet faktiskt på aktiemarknaderna. Och även om det råder någon slags konsensus om en kommande lågkonjunktur eller till och med recension då, så tycker att bolags vinstprognoser är för högt satta för att verka ta in det och beakta det. Så vi får se helt enkelt. Ja, men under mina dagar i Chicago här så var det väldigt många intressanta talare och sidoseminarier. Och en grej som jag tyckte var värt att lyfta det var kring det här, kring tematiska investeringar. Och det var en kille som heter Kenneth som jobbar som analytiker hos Morningstar, pratade om. Och vi har ju sett under pandemin att tematiska investeringar, det gick ja men, rent ut sagt skitbra. Och de senaste åren har det dykt upp väldigt många tematiska fonder och ETFer. ETFer är ju är alltså då börshandlade fonder. Och exempel på sådana här är ju tech, ny energi blockchain och så vidare och så vidare och allting som man kan tematisera som följer ett visst tema helt enkelt och de är ju by design generellt sett lite smalare än typ en hel regionsbaserad fond så typ en USA-fond eller en Sverige-fond Och det innebär ju allt annat lika en högre risk. Däremot så är det ju absolut mindre riskabelt- än att investera bara i ett bolag- om du tänker på ett tema du är intresserad av- om du köper en fond. Så typ om du är intresserad av att tro på- en uppgång inom segmentet elbilar- Istället för då bara att bara köpa Tesla så kan man kanske leta reda på en fond eller ETF som följer det här temat istället. Och en liten heads-up bara det att man ska kika på innehållet. Är det för snäva teman så kan det vara för få bolag att investera i för fonden. Och då lägger man gärna in såna här klassiker som typ Apple och Alphabet, alltså tidigare Google, för att dryga ut. Och då blir den inte lika ren. De pratar om ett purity i sitt tema. Och ja, men jag såg exempel, det har ju dykt upp fonder som är så här breakfast fund och... Ja, spacefond. Det blir lite för snävt för det kanske man kanske inte vill investera i bolag som tar fram ja med filmjölk, skinka bara för att jag gillar frukost. Nej, det blir jätteknasigt.
1: Även skulle jag vilja säga blockchainfund. För det är lite så här, vad, vad är det? Ja, då skulle du ha bolag som på något sätt använder sig av blockchain-tekniken.
0: Ja, det kan vara för få. Det kan, ja, så det jag, jag, jag
1: tittade på en sån fond förut. Det var så här, ja men Microsoft har lite det. Eller Amazon, har, alltså det, ja. det var liksom... Ja, det var riktigt så här buzzword-fond.
0: Ja, men det kan jag tänka mig också om vi tar... Ja, men som Space, det finns lite ä, ETF och sånt på temat. Då, det finns väl typ SpaceX, mm. Elon Musk. Sen vet inte jag hur många mer det finns. Nej, men då, då kan det bli så här, ja men... Då lägger vi in allt annat ja, också ja, som tech.
1: säljer till SpaceX eller som säljer till NASA eller whatever. Så att det är, du kan ja, säkert hitta Microsoft där i. Eller du hittar någon ja. semiconductor, TCMC eller någonting. Så att jag vet inte. Just de där, det finns absolut bra. Men det finns också en hel del buzzword tematiska fonder. När, så, när man gör något av allting. Exakt,
0: så kika på innehållet.
1: Men det är spännande med ETF, de har ju verkligen slagit i USA. Jag tänker att vi kan prata lite mer om det i nästa avsnitt. För att vi var på en väldigt intressant presentation hos BlackRock där de berättade om. De är ju otroligt stora på ETFer. Men det går under namnet, eller ja, det går inte under namnet BlackRock-ETF utan iShares. Exakt. Ja, men det har ju inte slagit lika mycket i Sverige i och med att vi har ju liksom vanliga fonder så att säga som har låga avgifter och det kanske är liksom ETF:ernas största USP ofta att de har en låg förvaltningsavgift och det har ju Exakt. det har ju pressat. Sverige har väl
0: liksom lägst fondavgifter. I hela Europa i princip. Ja. Det är vi och Nederländerna. Så den uspen slår inte riktigt hos oss. Och vi är så vana med fonder. Sen de gamla allmännsfonderna ja. och PPM. Så att, men, men med det sagt så finns det ju dels
1: att det är ett så stort utbud när man ser till etf och dels att det faktiskt det handlas direkt. Det blir liksom inte med några
0: dagars fördröjning. Nej, men precis. Så Det handlar som en aktie men det har formen av en fond.
1: Ja. Men vi tar lite mer ETF-fokus i nästa avsnitt för det är, ändå, det är ändå en bra sparform.
0: Okej, Johanna, nu har jag pratat så mycket så nu vill jag höra din take på när vi var i Åstin. Ja men Austin det kanske var en stad som jag inte
1: hade så där mycket på min radar men det är ju faktiskt USA:s liksom hetaste affärsstad idag vill de säga själva i alla fall men, men det ligger ju lite i det jag menar de har den nya Silicon Valley. Ja en enorm inflyttning från Kalifornien. Kalifornien. En enorm inflyttning från Kalifornien de har en ung befolkning och de det är väldigt företagsamhet och har haft det. Och det kändes ju verkligen när man pratade med folk i Austin som att de hade en inflytt och liksom en, ett flow redan innan. Men under pandemin så bara ökade ju det. För Texas var ju en av de staterna som var absolut mest liksom öppna under pandemin. Inga, inga, inga nedstängningar och så vidare. Och där var alla unga som flyttade? Alla unga som flyttade lägg till betydligt lägre skatter än i Kalifornien. 0 och... procent. 0 procent, ja. Ja, det var, det var en spännande stad som ju är en universitetsstad. Det är en... Den Blå cirkel mitt i Texas, alltså blå det vill säga demokratiskt, alltså demokraterna är i majoritet därifrån och i övriga Texas är det ju republikanskt. Där sa de ju dock väldigt många som har mött att om 10, 15, 20 år så kommer förmodligen Texas bli demokratiskt igen för att det är en så pass stor inflytt från Stater. just de delarna. Ja, från Kalifornien även från Mexiko och andra delar, eh, andra länder så att säga. Så att, eh, det sker någon så här demografisk eh, förändring där. Det det är inte helt bli- dumt. Nej. Så det ska bli spännande att följa. Men vi inledde ju vårt eh, besök i Austin, eller vi inledde först hade vi en ledig dag och det inledde vi med att besöka en ranch och äta en sån här Classic. ja Jättestor steak Jag tror jag fick i mig en tredjedel Det kändes helt hemskt Men det var oh, alltså yes. den största köttbiten jag sett i hela mitt liv Verkligen men sen då första arbetsdagen, eller vad man ska säga, så besökte vi ju handelskammaren i Austin och fick höra lite mer om så här: vad är, vad är de bakomliggande faktorerna till den här framgångsfaktorn och varför är Austin så hett? Men Austin hör ju då till den så kallade Texas-triangeln där även Dallas, Houston och San Antonio ingår. Och det är alltså ett område som omfattar. 25 procent av Texas yta men där hela 80 procent av befolkningen bor och det räknas som en sån här megaregion och det finns totalt 11 megaregioner i USA och det här är den snabbast växande megaregionen i USA och den framgångsrikaste staden i den här Texas Chang'en, Det är då Austin och de har en liksom, hel modell för att attrahera nya innovativa bolag och investeringar och eh, människor. Och det här är en tydlig plan som de har haft i, under mer än 20 år och de sektorer som man liksom, riktar sig in på det är hälsovård, halvledarindustri, elbilstillverkning, Tesla har ju flyttat sitt eh, huvudkontor dit. Elon Musk har flyttat ut, clean tech och avancerad försvarsindustri. Bakom den här framgången, att man har lyckats så väl i de här sektorerna, det är bland annat att man har en hundraårsplan för att se till att man investerar i sånt som vattenförsörjning, elförsörjning och viktig infrastruktur helt enkelt. Man har en ung och välutbildad arbetskraft och där tänker jag att man har en fördel i att University of Texas ligger i Austin som är ett högt rankat universitet. Och det ser vi även i Sverige ofta att så här universitetsstäder, jag menar Umeå har varit en liksom fantastiskt framgångsrik mm. stad längs med Norr- kusten och det skapas ju ofta kluster i universitetsstäder som gynnar näringslivet och företagsamheten. Men sen så har man också låga skatter för företag och som du du påpekade väldigt, väldigt låg inkomstskatt. Och det här är ju liksom drivkrafter för att locka både bolag och människor till stan.
0: Lite intressant ändå att det är mycket demokrater som flyttar dit. Leva som man lär. Och så vidare. Något.
1: Ja och som sagt de har en väldigt stark befolkningstillväxt, det är ungefär 184 personer per dag som flyttar till Austin och de senaste 20 åren har befolkningen fördubblats och det som lockar helt enkelt livsstil och hög kvalitet och lägre cost of living jämfört med i många andra städer som San Francisco eller Los Angeles eller New York. Det är drygt halva befolkningen kommer från andra områden i Texas, men inflytningen sker ju som sagt från många andra stater och domineras av inflytt från Kalifornien. Och det här med universiteten då. De har ju väldigt många forskningsintensiva universitet och inom en radie av 10 mil finns det drygt 400 000 universitetsstudenter, vilket såklart ger liksom ett ständigt inflöde av nyutbildad arbetskraft. Jag tror att det är lätt att glömma bort vad. Hur viktigt det är med liksom bra universitet i, i närområdet. Framförallt i dagens arbetsliv.
0: Verkligen. Och jag tyckte att
1: när vi hade en ledig dag där i Åstyn så märkte vi ju verkligen att ah, du och jag gick runt där på, på söndagen. Och man kände ju verkligen att det var... En ung stad
0: tycker jag. En ung
1: stad, en ung befolkning och den särskilde sig ju ganska mycket från Houston som vi besökte senare. Där man inte såg typ en kotte på gatorna. Alltså verkligen inte, inte en människa. Det var bara motorvägar överallt. Även in i stan var det liksom fyrfiligt och sen parkering på båda sidor ja. av gatan. Och alla satte sina liksom pickups ups och ja, det, var, det var en mycket märklig stad. Men så var, så var ju faktiskt inte åsnen utan det var ju betydligt yngre. Tittar man på vilka bolag det är så är det faktiskt som så att inom halvledarindustrin är Åstin nu den viktigaste stan i USA. Det här är en sektor som var extremt liten för tio år sedan men där har de verkligen lyckats slå igenom och alla som följer någon form av nyheter– haja ju hur viktigt det är med halvledare i dagens moderna samhälle och vad jobbet det blev där för många bolag när det var brist på halvledare under den period när det var nedstängningar i Kina. Och så
0: och att man var beroende
1: just av Kinas produktion då. Precis. Så där har de ju verkligen en fördel och nu, det var ju tydligt i alla besök vi gjorde i USA att USA, de försöker verkligen arbeta sig från beroendet av mm. Kina. Kina. Och hela den här Inflation Reduction Act Syfte också till att stärka upp egen produktion och så. Så Att att vara framgångsrika på halvledare är nog ingen tokig idé going forward. Har Har du nämnt vad Inflation Reduction Act betyder? Nej, eh, kanske ska jag det. Men om vi fortsätter med Austin då så ser vi om vi tittar på vilka, stä- vilka bolag det är som etablerats etablerat sig där. Så är databolaget Dell, det är den st- stadens enskilt största arbetsgivare. Sen har vi Apple, Tesla, Amazon, NXP, semiconductors, som, an- som är andra bolag som har stor verksamhet i, i den här stan. Då. Men någonting som jag har pratat om här lite nu och som vi pratade mycket om i USA det är den här Inflation Reduction Act. Det är ju det stimulanspaket som president Biden fick igenom under fjolåret för att främja den gröna omställningen. Eller ja, det är ett stimulanspaket som inte ska stimulera inflationen men däremot ska det främja den gröna omställningen. Så att det är skattelättnader till bolag till bolag som producerar ny energi bland annat. Det är skattelättnader och subventioner för privatpersoner som –installera solpaneler eller köpa elbilar och så vidare. Så att det är liksom gigantiskt stimulanspaket. Det största gröna stimulanspaketet någonsin. Och det riktas in mot liksom bolag inom förnybar teknik– –förnybar energi och mot privatpersoner– –som vill liksom installera det här i sina hem. Det som är kravet det är ju att produktionen ska ske i USA. Vilket många frihandelsvänner– Ser som att det är ju inte positivt ur, ur en frihandelssynpunkt utan hela tanken med marknadsekonomi är att man ska, man ska producera där man har komparativa fördelar och där saker och ting görs bäst till bäst pris. Och att då Europa och USA ska det, bli, det blir bäst för alla. Kakan blir större om man liksom konkurrerar på
0: det man gör bäst
1: helt enkelt. ja på, på likvärdiga villkor och fria villkor utan att stater lägger in massa handelshinder. Så det här är en lite motsats till det och det har ju även Europa opponerat sig mot. Men det pratades ju mycket om Inflation Reduction Act i USA och det ska bli spännande att se vad det får för konsekvenser på näringslivet i stort framöver. här Det ska bli intressant att se vad EU svarar med. EU har ju sagt att man kommer att svara med någon form av paket även här i Europa. Men då skapar vi återigen, det är ingen frihandel här mellan Nej. världsdelarna. Nej men sammanfattningen då av liksom första dagen i Austin, det var att ja, det är en stad som särskilde sig väldigt mycket från övriga städer i Texas. Man kan se att många lockas dit, de här låga skatterna som vi har talat om. Det är klart att de lockar både bolag och... Och privatpersoner. Man kan se att det började liksom talas om den gröna omställningen, de lockar till sig tekniktunga bolag och så men det är på en annan nivå än vad det är i Europa. Jag hade nog högre förväntningar när jag reste dit och bara nu ska ni, nu ska ni till Åstin, det är USAs hetaste stad, det är teknikmäcka. Me- Texas kommer gynnas väldigt mycket av Inflation Reduction Act och sen kom man dit och kände lite så här ja... Ah, Men så långt på den här omställningen har ni faktiskt inte kommit. Och så sånt medvetande finns det inte riktigt hos medborgarna ännu.
0: Även om det säkert är bättre än i övriga Texas. Exakt. Nej men jag jackar på den Johanna. Om man nu ska sammanfatta vad vi tar med oss från idag. Så jag håller helt med. De har en liten annan syn på hållbarhet over there. Och utöver det... Tror inte vi har sett det sista inom AI- inom våran del av branschen- inom sparande, investeringar, finans- och we are more into Fed than they are into us. Så att vi får väl se ifall det är inflationen- eller vi privatpersoner och bolag och börsen- som kan gå före när riksbankerna där ute kommer med kommande besked. Jag hoppas att de på något vis- Väger in oss båda. Och slutligen, om man investerar tematiskt i fonder eller ETF:er så ska man titta lite på innehållet så att det är en renhet i det man investerar i. Ja, men det ska man göra. Och det med Fed, det känns ju som en
1: liten olycklig kärlek. Vi har hängat på dem och ja, de här skjutet. Inte besvarat. Det är o- så obesvarat. Men och till nästa gång så tänkte jag att vi pratade lite om vad var liksom synen hos förvaltarna vi träffade i Houston och i New York. Hur ser de? på marknaden här framåt och hur de använder de data och AI i sina förvaltningsmodeller och vad har de egentligen för spaningar. BlackRock hade ju en väldigt, väldigt prese- intressant presentation där de gav några exempel på hur man kan använda sig av liksom otroliga mängder eh, datapunkter som man kanske inte tror är relevanta för investeringar men som faktiskt visar sig vara högst relevanta när man samlar ihop dem på en aggregerad nivå. Vilken cliffhanger! Uh-huh. Kul! Så tills nästa vecka får ni ha det så gott och njuta av det förhoppningsvis vackra vårvädret som kommer nu.
0: Ha det så bra här hörs nästa vecka. Hej då! Hej då!